0: Hallo und herzlich Willkommen zur 27. Folge von Lose to Win, der Podcast, an dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du nicht in die Rechtfertigungsfalle tappst und wann genug genug ist. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Wann ist genug genug? Warum hast du dich von deinem Mann getrennt? Diese Frage habe ich so oft nach der Trennung gestellt bekommen. Alleine das Warum implizierte schon eine Rechtfertigungshaltung, die ich einnahm, schließlich wollte ich mich ja irgendwie erklären. An dieser Stelle ist das Wozu jedoch angebracht. Wozu rechtfertige ich mich? Wozu erkläre ich mich? Versuche, meine Sicht der Dinge darzustellen und untermauere jede Aussage mit Situationsbeschreibungen, Gefühlsdefinitionen und Erklärungen. Ich wollte kein Täter sein, obgleich ich diejenige war, die die Trennung initiiert hatte. Ich wollte gern das Opfer der Umstände sein, denn Opfer sind nun mal keine Täter und bekommen mit Leid. Eventuelle negative Gefühle des Zuhörers können so vielleicht gemildert werden. Also rechtfertigte ich mich, obgleich für mich alle Gründe des Nicht-Bleiben-Wollens so deutlich auf der Hand lagen. Beide hatten mir diese Ehe an die Wand gefahren, nur war ich mutiger, den ausgetretenen Pfad zu verlassen, der schlichtweg ins Nirgendwo führte. Dass ich natürlich meinen engsten Freunden und meiner Familie unsere Geschichte in all ihrer Wahrheit offenbarte, das kann man sich vorstellen. Nur sind es in solch einer Situation nicht die einzigen Menschen, die ihre Neugier ob der neuen Situation gestillt wissen möchten. Ich erinnere, dass ich mich oft nicht wohl fühlte, wenn mir die Frage gestellt wurde, warum ich mich trennte, jedoch auch gleichzeitig den Wunsch hatte, nicht als böse Frau dazustehen, die einen anderen Menschen ins Unglück gestürzt hatte. Nun, wie aber geht man am besten mit solchen direkten Fragen um, ohne dabei in die Rechtfertigungsfalle zu tappen? Hast auch Du schon einmal auf bohrende Fragen geantwortet, weil Du nicht wolltest, dass Menschen schlecht über Dich denken? Ich verrate Dir an dieser Stelle ein Geheimnis. Du kannst gar nicht beeinflussen, was sie denken, wie sie denken oder fühlen. Du kannst es nur vermuten. Stell Dir vor, Du triffst einen Dir unbekannten Menschen beim Einkaufen. Ihr kommt einfach so an der Käsetheke ins Reden über belanglose Dinge. Du bist freundlich, höflich und nett und denkst, du hast sicherlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ein Tag später triffst du einen Bekannten, der dir freudig und lachend erzählt, dass du gestern zufällig seinen Cousin kennengelernt hast beim Einkaufen. Und eben dieser dich als überheblich und arrogant empfunden hat. Ob der Beschreibung eures Treffens. Hm, wie geht das? Dein Gefühl ist lange nicht das Gefühl deines Gegenübers. Wir können nur eine Ahnung davon haben, jedoch kennen wir nie die Wahrheit, was der andere fühlt oder denkt, oder was er darüber denkt, wie du auf ihn wirkst. Außer wir hinterfragen direkt. Ob wir dann allerdings eine ehrliche Antwort bekommen, ist mehr als ungewiss. Wir alle streben danach zu gefallen, zu imponieren, lieb gehabt zu werden und ins Rudel zu passen. Deswegen gehen wir meist auf eine Frage, eine Antwort. Allerdings auch oft mit mindestens drei Rechtfertigungssätzen, um den anderen zu beschwichtigen, weitere Fragen zu vermeiden und bloß nicht zu provozieren, dass der andere vielleicht schlecht denken könnte. Würde denn ein einfaches »Nein, danke« auf eine Frage reichen, statt ein »Nein, denn ich« … würde die Antwort auf einen Satz der mit »Warum hast du nicht«? als Antwort haben können, weil ich es wollte? Wäre das dann unfreundlich und nicht genug? Hm. Bei Lichte betrachtet dürfen wir unsere eigenen Entscheidungen leben und sie verantworten. Jedoch ist in einer Zeit wie der heutigen das Like in den sozialen Medien so sehr wichtig geworden für unseren Selbstwert, dass wir scheinbar die Bestätigung für unser Handeln durch Rechtfertigungen untermauern müssen und erst zufrieden sind, wenn wir unsere Likes bekommen. Eine Klientin erzählte mir, dass sie fünf Tage akribisch eine Präsentation vorbereitet habe. Sie hatte große Angst, sie vor einem doch recht großen Publikum zu präsentieren und doch hat sie sie mit Bravour gemeistert. Sie berichtet mir stolz, wie gut das Gefühl nach der Veranstaltung für sie war. Doch hängt sie im letzten Satz an, Fünf andere Kollegen haben mir im Anschluss lobend auf die Schulter geklopft und mir gesagt, wie beeindruckt sie waren und wie sie mir ganz begeistert zugehört haben. Da wusste ich, dass ich es wirklich gut gemacht habe. Ich frage sie, warst du denn zufrieden? Ja, absolut, antwortet sie. Wozu brauchst du denn noch die Bestätigung der anderen Kollegen, dass sie gut war? das wüsste sie auch nicht so richtig, entgegnet sie mir, aber es fühlte sich gut an. Mit Sicherheit ist es ein tolles Gefühl, Lob zu bekommen, doch... Was wäre gewesen, es hätte keiner der Zuhörer ein Feedback auf deine Arbeit gegeben, frage ich sie. Wäre sie dann schlechter gewesen, obgleich du sie richtig gut gefunden hast? Wahrscheinlich nicht, antwortet sie leise und blickt zu Boden. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen... Wann ist genug, genug? Wann bin ich mir genug und kann mit offenem Visier zu meiner Meinung stehen? Was auch impliziert, dass ich Fragen nicht ausführlich beantworten muss, sondern die Dinge für mich geregelt habe ohne ein Like des Gegenübers. Wann hören wir auf, Verantwortung für Gefühle unseres Gegenübers zu übernehmen, die wir weder steuern noch beeinflussen können? Wann sind wir zufrieden mit uns und unseren Entscheidungen. Was brauchst Du, um Dich ganz zu fühlen, ohne Likes und ohne Erklärung für Deinen von Dir gewählten Weg? Glücklich zu sein ist immer eine Entscheidung. Das ist einer meiner ganz persönlichen Lieblingssätze. Und ich wünsche mir für Dich, es wird vielleicht auch Deiner. Denn Glück Zufriedenheit und Selbstakzeptanz ist nicht abhängig von der Meinung anderer, sondern ganz alleine von Deinem Gefühl für Dich. Ihr Lieben, an dieser Stelle herzlichsten, herzlichsten Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch diese verrückte, crazy Corona-Zeit. Und ähm, ja, folgt mir wie immer, wenn ihr wollt, bei Instagram Diana Weber14114 oder schickt mir eine E-Mail d.weber heartlight coachingde und helft mir weiterhin, ähm, meinen Podcast unter die Menschen zu bringen. Wenn ihr ähm, bei Facebook die Verlinkung seht, teilt sie einfach oder schickt sie weiter an Freunde, lasst Lust to Win noch weiter wachsen. Denn ähm, ich glaube, und das merke ich an den Klienten, die zu mir kommen die vorher übrigens nur den Podcast gehört haben und daraufhin dann anrufen und sagen, hey, wenn mich einer coachen kann, dann du, worüber ich wirklich sehr, sehr stolz bin und worüber ich mich sehr freue und dass auch immer unendlich tolle Klientengespräche werden, ähm, helft mir mit, das zu verbreitern oder kommt selbst zu mir ins Coaching nach Göttingen. Ihr findet alle Informationen, wie ihr mich erreichen könnt, unter www.hardlightslose2win.de Bis dahin und bis in zwei Wochen. Passt auf euch auf.